0: Boa noite, gente. Boa noite. Eu vou repetir o que eu sempre falo aqui, mas é a pura verdade, não é só repetição. Eu amo vir aqui, é um prazer imenso estar com vocês, uma alegria. Eu estou olhando para cada um dos rostos aqui porque eu conheço vários de vocês, outros eu quero conhecer. É um prazer imenso, uma alegria caminhar com vocês em algum nível. né? A gente participa um pouquinho, a gente sente como se a igreja fosse realmente uma só e nós somos irmãos em vários níveis E é uma alegria Realmente eu tenho essa honra imensa De ser sobrinho da Deise E aí tu veio e entrou para a família Tem que lembrar disso, né? E do Elinho também Que é uma pessoa que Deus colocou no meu caminho De uma maneira muito especial E, e muito do que acontece na minha vida Foram algumas sementes que eu recebi do pastor Hélio Muito mesmo, ministerialmente ah, eu percebo muito claramente, assim, de vez em quando eu tentando imitar ele, né, às vezes me perguntando o que, que Jesus faria, mas quando eu não encontro a resposta, o que, que o Elinho faria? Às vezes eu penso também. E graças a Deus, por causa de, dessas influências na nossa vida. Quantos aqui também tem pessoas assim que influenciam você poderosamente? O seu pastor é uma delas, amém? Graças a Deus por isso. E eu queria dar aqui a vocês um... Ah, um voto, qual é a melhor palavra? Dá a minha palavra a vocês, que eu vou voltar a ler a Bíblia de papel a partir de hoje. Tá? Me senti bastante constrangido aqui, um pouco de fora. Tá? Vamos ver se a gente volta agora para essa prática tão importante. Tem muito botão aqui, qualquer um, posso apertar? Ó, É isso aí, Ó, esse é o nosso tema hoje. O Elinho falou assim, se o André falar para vocês, tem que perdoar. Não sei o que estou falando da é Bíblia que fala, né? Mas essa é uma mensagem, falar sobre perdão, que muita gente já ouviu mil vezes e alguns de nós têm um pouco o coração fechado. Então, tem certas coisas que a gente gosta de ouvir na igreja, tem outras que a gente preferia não ouvir, mas são importantes. Eu acho que o que eu vou falar para você hoje não é novo para você, e, ao mesmo tempo, talvez se encaixe nessa categoria, porque tempo, esperar, para nós, é frequentemente desafiador. Mas eu queria conversar com você nessa noite sobre como Deus enxerga isso, como é que é a visão que Deus tem a respeito de como as coisas acontecem no seu tempo, na nossa vida. Se você pudesse escolher agora, que é aquilo que você queria muito que acontecesse, você está num momento de indefinição da sua vida, e eu pudesse dizer para você, olha, você pode escolher fazer a coisa no teu tempo ou deixar Deus fazer no tempo dele, o que você ia optar? Você está na igreja, eu sei que você vai falar no tempo de Deus, pastor, glória a Deus, aleluia, só no tempo de Deus, mas a verdade é que todo dia há uma tentação muito forte diante de nós de tomar decisões para que as coisas aconteçam no nosso tempo, então nessa noite, pela graça de Deus, eu queria convidar você a olhar um pouquinho mais a sua vida por cima, a olhar como Deus está olhando, Saber que existem processos na nossa vida e descobrir como nós devemos e podemos nos comportar no tempo de espera. Amém? Não se engane. Todo mundo vai passar pelo teste ou já passou pelo teste do tempo. E você, e como eu, já deve ter sido reprovado algumas vezes. Mas, pela graça de Deus, nós seremos aprovados no final, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós somos totalmente dependentes de Ti e nós queremos revelar isso com muita com o nosso coração realmente aberto nessa noite. É tão bom, Senhor, estar nesse ambiente. Nós louvamos o Teu nome com sinceridade no nosso espírito. Teu espírito tem liberdade, faz coisas tremendas que a gente ainda nem percebeu, mas já está acontecendo nesse lugar. Nós ofertamos com alegria e, nesse momento, nós queremos ofertar a nossa atenção e reverência à Tua Palavra, à Tua voz. Nada é maior para nós e nada pode ser do que a Tua Palavra. Que nós possamos nos render, valorizar, antes de ouvir já dizer sim Senhor, porque é o Senhor que está falando conosco, nada de mim, tudo de ti, recebe toda a glória em nome de Jesus, que todos digam amém, amém, amém. fala para quem está do seu lado, Deus quer falar contigo hoje, se liga nele, amém, ah, eu... Antigamente eu falava bastante na igreja, uma coisa que eu descobri com o tempo que ninguém gosta de fazer, esse negócio de fala com o seu irmão. Né? Raramente alguém gosta de fazer isso. Eu não vou nem perguntar quantos gostam, porque eu vou deixar você numa situação constrangedora. Mas de um tempo para cá eu fui melhorando, estou fazendo bem menos. Mas no final desse encontro eu queria. Convidar você que quiser, que você que desejar, falar algumas coisas e profetizar e abençoar quem está perto de você. Então dá uma olhada para quem está do seu lado, assim, ao seu redor, vê se só tem gente boa. Se tiver alguém chato, você ignora nesse momento. Está todo mundo bonito? Eu queria que você olhasse para essas pessoas e escolhesse sete na sua cabeça. Número bíblico. Não precisa contar, nem apontar para a pessoa, porque ninguém vai gostar de ser a sua segunda opção. né? Só pensa e depois a gente conversa sobre isso. Mas eu queria que você, se você desejar, abençoasse alguém. Vou aproveitar e tomar logo essa água aqui. Vamos falar sobre espera, tempo de espera. E, como eu disse para você, para a maioria das pessoas, não é apenas tratar desse assunto, mas viver isso, em geral, é muito doloroso. Ninguém gosta de esperar. Nunca ninguém gostou de esperar, seja o que for. né? Mas, de um tempo para cá, a nossa sociedade evoluiu por causa de tecnologia e um monte de outras coisas que aconteceram. Há uma sociedade absurdamente imediatista. Quase tudo a gente tem na mão rápido hoje. Antigamente, você sentava com um grupo de amigos e alguém perguntava uma pergunta difícil. O que você acha disso, disso, aquilo outro? Foi foi assim que aconteceu e e ninguém sabia responder. Agora, todo mundo tem um negócio na mão, que é um aparelho, né, que é o smartphone, e a resposta vem imediatamente. Você resolve quase todas as questões hoje rápido. Se você está com fome, você tem hoje várias maneiras de se alimentar, não propriamente, mas, pelo menos, se alimenta rápido. E quase tudo na nossa vida cada vez se torna mais rápido. Por quê? Porque existe uma sede dentro de você dentro de mim resolutiva. Nós queremos que as coisas se resolvam. Quantos aqui, igual tem no seu celular uma lista de coisas para fazer? As coisas que você tem que fazer amanhã ou depois, depois, levanta a sua mão. Algumas pessoas... Quem consegue sobreviver sem uma lista a fazer? Eu não não sei como você consegue. Se eu não anotar alguma coisa, eu jamais vou me lembrar. Jamais. Eu sei que alguns de vocês são iguais a mim, mas continuam sem anotar nada. né? Mas se não anotar, eu não vou fazer, eu vou esquecer completamente. A não ser que seja algo extremamente rotineiro na minha vida. Mas eu anoto. E a coisa que eu mais amo é cortar essas coisas. Já fiz. Já resolveu. Quem diz amém, testificou no seu espírito agora... Só que, você já percebeu que depois que você corta esse, aparecem mais três coisas na sua lista? E nunca acaba. Eu sei que isso é muito fácil de perceber em mim. Eu sou extremamente resolutivo. Eu gosto de ver coisas resolvidas. Por isso que eu não sou um bom conselheiro. Estava conversando com o Pastor Eli, vindo para cá, sobre os cinco ministérios. né? Existem homens e mulheres que têm uma unção de Deus fantástica no Ministério Pastoral de atender as pessoas, sentar com elas, ouvi-las, e, e graças a Deus por essas pessoas, alguns são, outros não são. Eu percebi na minha vida que eu não sou. Eu sou outras coisas. Talvez eu seja até bom em algumas outras. Em algum nível eu posso acolher pessoas e posso a, ajudá-las. Mas não é tanto a minha. Pra... Eu, eu faço mais isso, eu ensino no púlpito, tem outras questões, mas eu já me vi, eu já cheguei a essa conclusão de que eu não sou bombo justamente por isso, porque eu quero resolver. Então a pessoa senta comigo e ela começa a falar, e eu peço perdão a todos vocês, mas eu estou abrindo meu coração, em um minuto que a pessoa está falando, eu eu estou pensando, ela não precisa falar mais, eu já sei como resolver isso, não precisa ir muito além, porque eu sou educado, eu não vou falar agora, mas eu já estou com a resposta prontinha, faz isso e está resolvido, E um bom conselheiro jamais vai fazer isso. Um bom conselheiro vai ouvir e vai continuar ouvindo. Aliás, isso é uma chave espiritual para qualquer relacionamento. É bom quando você faz isso. Aliás, Tiago já falava que a gente deve ser pronto para? Então, você já viu que eu estou em pecado. né? E demorado para falar. Mas eu já me vi várias vezes querendo resolver o problema de alguém. E depois que eu falava alguma coisa para aquela pessoa, ela ouvia e falava, é verdade, pastor depois que eu trazia a solução para ela, ela continuava falando, eu assim: meu Deus, não tem nada a ver com o que eu falei para ela, nunca eu deveria ter dado essa sugestão, era só eu continuar ouvindo que a gente ia chegar no outro lugar, mas é a vontade de resolver, um bom conselheiro ouve, 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 e quando é a vez dele de falar, ele faz uma pergunta, para ouvir mais ainda, graças a Deus por essas pessoas, né? é tão importante E ele chega, um bom conselheiro, ele faz com que a pessoa chegue às suas próprias conclusões, responda a questão, porque já está lá dentro dela. Mais uma vez, eu dou louvo a Deus por homens e mulheres que receberam a sanção. Mas eu percebi que, na minha vida, eu eu tenho uma, uma questão de resolver. Eu quero resolver, eu quero resolver, e muitos de vocês são como eu. Outros não. Talvez na sua própria personalidade você tenha traços diferentes que faz você ser um pouquinho melhor nesse aspecto, um pouco mais paciente, um pouco mais tranquilo, um pouco mais contemplativo, observador, antes de tomar decisões.
1: Ninguém, A gente
0: fala que pessoas tomam decisão sem pensar. Ninguém toma decisão sem pensar. Muitos tomam decisões sem pensar o suficiente, sem realmente ponderar sobre aquilo. E, em geral, sempre dá errado. A maioria das pessoas que eu conheço que tomaram decisões precipitadas, aliás, a Bíblia fala sobre isso, acabaram errando, porque tomaram uma decisão para resolver um problema. Quero resolver agora. Eu queria falar um pouquinho disso com você nessa oportunidade. Mas deixa eu fazer uma pesquisa. Nesse momento na sua vida, existe alguma indefinição? Existe algo que você está... Quem aqui está esperando alguma coisa? Levanta a da sua mão. Estou esperando que algo... Nossa. Levanta mais alto e olha ao redor, por favor. Você não está sozinho, né? Você está esperando uma, uma resolução, você está esperando uma definição, você está esperando uma resposta, você está esperando uma decisão judicial. Sinto muito. A justiça que é rapidinha né, no nosso país. Demora. Beça, né? Nós vivemos dias de imediatismo e a nossa tentação frequentemente é resolver questões porque, mais uma vez, nós temos pressa. Você já parou para pensar? Eu, eu posso estar falando uma coisa que você não diga, ah, André, eu não acho que é 100%, tudo bem, mas parece que 100%, parece que a maior parte, ou quase todas as nossas tentações, tem um aspecto de pressa. Resolve agora, não espera mais. Você tem um desejo, você tem uma vontade, para que esperar? Resolve agora para você ter o um resultado agora. Quando você olha para as tentações de Jesus, em Mateus capítulo 4, né? Ali tem três momentos que Satanás fala com Jesus. Se você observar, todos os três têm esse esse fator pressa. Resolve agora, Jesus. Será que Deus não está falando alguma coisa com a gente? Já está dentro de nós um um desejo de resolver rápido. Você lembra de Deus falando com Abraão, que ia dar a ele um filho, e em algum momento depois Sara tem uma ideia genial? Todo mundo conhece? se deita com a minha escrava, o que é isso? O que está dentro de Sara? Vamos resolver logo isso. Quem sabe isso não é o que Deus queria que acontecesse. E eu e você conhecemos pessoas, e talvez você seja uma dessas pessoas que porque preferiu decidir algo, não soube esperar um tempo de Deus, marcou a sua vida, às vezes, para sempre. E outras pessoas sofrem, e você também porque nós somos, pessoas apressadas, e apesar do mundo que nós vivemos ser um mundo que cada vez mais é imediatista, eu queria te falar que Deus não mudou, Deus estabeleceu estações, Deus estabeleceu processos, nos últimos anos, desde que eu me tornei pastor de igreja, antes eu era pastor de jovens, era tão mais fácil, os jovens tinham problemas diferentes, quando eu me tornei pastor de uma igreja, descobri a quantidade de questões que as pessoas carregavam na sua vida, especialmente lá em Jacarapagó, quando eu me tornei o pastor da igreja, que eu vi acontecer uma coisa que eu nunca tinha visto. Todo mundo tinha problema familiar. Todo mundo exagero. Muita gente via falar comigo sobre questões familiares, questão de casamento, questão de filho, questão... Que são problemas normais que acontecem com todo mundo. Mas eu não tinha experimentado aquilo ainda e demorou um tempo para eu descobrir uma coisa, não dá para resolver nenhum desses problemas rápido, porque ninguém criou aquele problema rápido, o problema veio como um resultado, como reflexo de todo um processo, de muitas sementes que foram plantadas, então para sair dele, não pense que vai ser amanhã, a gente tem que trabalhar em cima, A gente vai fazer bastante coisa, você tem que se esforçar, tem que esperar, tem que ter paciência, mas se você souber, e eu vou usar um palavrão aqui agora, esperar, se você souber, você vai colher um fruto maravilhoso, diga comigo, no reino de Deus, tudo é plantar, esperar, não, 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 ficou sem graça. Vamos de novo. No reino de Deus, reino de Deus. tudo é tudo plantar, plantar, esperar plantar. e colher. Olha para a palavra de Deus, você vai ver esse tempo todo. No reino de Deus é assim. Então, agora vem a minha segunda pergunta para você. Todo mundo aqui está no momento de espera. Quem aqui adora esperar? <risos> Nenhuma mãozinha levantar. Como eu estava dizendo, você está comprovando que está na nossa natureza uma dificuldade muito grande nessa questão. E ainda assim, a palavra de Deus diz que os que esperam no Senhor, para Deus, esperar não é algo ruim. Pensa um pouquinho nisso. Para nós é. Mas quem sabe a gente pode renovar nossa mente e começarmos a pensar um pouquinho como ele pensa. Ao invés de sermos resolutivos, aprendermos a ser redentivos. Existe algo que acontece enquanto você espera. Que Se você apressar o processo, uh, usando uma linguagem bem espiritual, vai dar ruim. <risos> Talvez você esteja esperando hoje uma resposta profissional, uma resposta de emprego. Talvez esteja esperando uma resposta relacional. Casamento, ou outras questões relacionadas à sua família, como eu disse, uma causa na justiça, aumento. Não sei se você está esperando um aumento, uma promoção, algo foi prometido a você, mas ainda não aconteceu. Mas a verdade é que é, é, é quase improvável que alguém esteja numa fase da vida onde está tudo resolvido, sempre tem uma indefinição. Às vezes você está esperando um filho, tem alguém aqui esperando um filho? Alguma grávida? Levanta-se. Uh, que legal, alguém levantou lá também, eu estou só sonhando ainda com ele, né? a grávida é o melhor exemplo de todos para tratar desse assunto, porque o que, é, que, que é uma gravidez? Gravidez é um bom, ótimo exemplo de Hebreus capítulo 11, é a certeza de algo que se espera, vai acontecer? Vai, é só uma questão de tempo, e é tão importante a gente perceber que Deus Ele sabe que aqueles nove meses são muito importantes. A ponto de que se você quiser ter o um filho com três meses, o que vai acontecer? Você vai abortar. E o plano que era bom, que era perfeito, que era maravilhoso, não vai acontecer porque eu quis resolver mais cedo. Mas Deus sabe que o processo é muito importante. E cada personagem bíblico ilustra isso perfeitamente. Ninguém foi usado por Deus na na instantaneidade. Nenhum deles foi instantâneo. Seja o que for. Tem coisas que a gente tem uma uma expectativa boa. A gente tem que esperar, mas a gente gosta de esperar. Mas são raras. Por exemplo, a gente está em janeiro. Quem está com férias planejadas aí, diga amém? É bom, não é? Você já sabe o que você vai fazer. Já arrumou tudo bonitinho. Já fez a programação. Passar cinco dias ali em Guabinha. Vai ser muito bom. mas tem algumas esperas que são tão dolorosas. Algumas pessoas com as quais eu conversei acabaram de viver uma crise profunda. Perderam alguém, perderam um casamento, perderam um emprego. Estão num momento de indefinição. Estão esperando. Estão esperando o quê? Estão esperando uma tempestade passar. Mas todo mundo que está aqui, porque eu só estou vendo adultos, Todo mundo aqui já passou por isso. Todo mundo aqui já teve que esperar alguma coisa. Você com certeza já teve algumas crises, alguns problemas, algumas coisas graves na sua vida que passaram. Passou, teve o seu tempo, mas aconteceu e terminou. Houve um tempo de espera, mas esse tempo passou. Graças a Deus. Você já parou para pensar nas coisas que já aconteceram? É bom lembrar do que Deus já fez na sua vida. Como Ele já te livrou de tanta coisa. Como ele já fez com que um tempo de deserto acabasse na sua vida. Maravilhoso. Todo mundo tem uma história para contar, e eu gosto de ilustrar isso da seguinte maneira: ah, a experiência que eu e você temos com uma ferida física normal. Quer ver mais uma pergunta de pesquisa? E eu acho que quase todo mundo vai levantar a mão. Quem aqui tem no seu corpo uma ou mais cicatrizes? Bastante gente. Vocês tiveram infância, glória a Deus. Né? Quem não tem cicatriz, você pensa, por quê? Né? Eu tenho algumas. Na minha perna, uma delas, agora não lembro qual é, eu acho que é a direita. Eu tinha que lembrar, né? Eu estou de calça. Eu tenho na mesma perna, dois lugares com quatro pontos. Eu conheço a história de cada uma dessas cicatrizes. E se eu perguntar para você, você não sabe contar a história da sua ferida? Tem uma história, né? Eu tenho no no joelho quatro... Quatro pontos no joelho, não, na perna, quatro pontos. Que a culpa, você não vai adivinhar de quem é, a culpa de Coca-Cola. Coca-Cola faz mal às vezes. De, de 80, às vezes, de 1980 até 1996, eu morei aqui na Tijuca, na rua Andrade Neves. Depois que eu me casei, com a minha lindíssima, tem que aproveitar, né? esposa, que não é só a Deise, não, a minha também é a gente foi morar ali bem pertinho, e eu lembro na minha infância ainda quando era garoto, minha mãe pediu para ele comprar Coca-Cola, naquela época era só garrafa de vidro subindo a José e Gino o pacote mal feito pelo cara lá da, da padaria, sei lá o que foi, de papel rasgou, e a Coca caiu no chão e, e Coca-Cola era ouro pra gente, eu falei, não acredito que eu tô perdendo tudo isso a gente tomava uma vez por semana aquilo e um vidro, um caco, veio na minha perna, e dá aquela lanhada, não sabia pelo que que eu chorava exatamente, <risos> mas fui para casa, mãe, aconteceu um acidente, ela olhou para minha perna e falou, filho, vai ter que dar ponto, eu falei, que isso, que doideira é essa, que loucura é essa, tive que dar ponto, quatro pontos. Outra vez, mais cedo, eu acho, mais novo, os primeiros pontos que eu levei foi uma queda de bicicleta no sítio do meu primo, do meu tio, a que eu morria de medo de cachorro, na minha infância inteira eu tinha medo de cachorro, sonhava, pesadelo toda noite com cachorro, alguém diz amém, sou só eu, e era o tempo todo isso, um cachorro resolveu perseguir a gente andando de bicicleta, estrada de chão, e por que o cachorro persegue bicicleta ou carro? Ninguém sabe explicar. Eu lembro de uma história que me contaram, uma história dentro da história, que a... Um cachorro vinha correndo sempre do lado de um carro, assim, como se quisesse fazer alguma coisa, e é um carro. O cachorro não ia fazer nada. Um dia o cara resolveu fazer um negócio e um dos parafusos que, que pre- segurava a roda, ele, ele prendeu um pano. E o cachorro, enquanto <risos> o carro estava andando em alta velocidade, conseguiu morder aquele pano. E a única coisa que você ouve depois foi. Nenhum animal morreu. Nessa história Mas o cachorro aprendeu uma lição ali Não faz sentido <risos> Nenhum perseguir um carro Aquele cachorro, o outro lá Estava perseguindo a minha bicicleta E eu com medo derrapei, caí A bicicleta em algum lugar feriu Eu lembro de cada uma das histórias Eu lembro de uma que ficou aqui Que eu não levei ponto, mas a cicatriz está lá Subi em cima de uma porta Do meu prédio, uma porta de metal Porque eu joguei sem querer cair um imã, que eu estava brincando com ele e um amigo, também não era bom amigo, mas ele me levantou e ele me deixou cair depois que eu já tinha pego o imã e rasguei na maçaneta da porta. Eu fiz você sentir uma dorzinha agora comigo, obrigado. E aí não precisou levar a porta, mas a cicatriz está lá. E cada cicatriz que você tem, você conta a história. E não é legal saber que, embora um dia isso foi uma ferida hoje você carrega com você não apenas a história de uma ferida, porque tudo isso que eu tenho no corpo agora é só história não dói mais eu lembro no um pastor usando essa mesma ilustração contar a seguinte história eu acho que é verdade que uma criança também teve uma ferida profunda não deu ponto, botou um curativo a mãe lá, mas e parece que não precisava levar ponto, mas a ferida estava meio funda e todo mundo que chegava na casa para visitar a mãe, a família e a criança, ela fazia um beicinho quando chegava, mostrava aqui o braço enfaixado, e a pessoa falava, ô querido, que triste, você se machucou, ele machucou, arrancava o curativo, abria, mostrava assim, olha aqui, nossa, mas está triste, ele ia, mexia, mostrava a profundidade da ferida, olha como é que... E aí depois a mãe fala, filho, não pode fazer isso. Botava curativo depois, via uma outra visita, fazia tudo de novo. Adorava mostrar sua ferida para todo mundo. E existem pessoas que não são tão crianças assim, mas se comportam dessa maneira. E querem que, de alguma maneira, outros possam sentir um pouquinho da dor que eu senti hoje estou sentindo. Então, a minha ferida, ela nunca sara. Porque nós não aprendemos o poder de deixar Deus usar o seu próprio corpo ou seu próprio espírito para sarar à medida que você espera. Existe um tempo. E eu não não vim pregar você dizendo que o tempo cura tudo, mas a verdade é que eu e você sabemos que o tempo é extremamente poderoso quando a gente sabe propriamente usá-lo. O que acontece é que existem cicatrizes na nossa vida que parece que jamais vão fechar, porque nós falhamos no tempo da espera. Não permitimos um processo deixa eu colocar para você um versículo, Isaías capítulo 40 diz assim, será que você, eu acho essa a primeira pergunta importante, será que você não sabe? Porque a nossa tendência é essa, a gente não saber. ainda não ouviu falar que o Deus é eterno, criador de todo mundo, como o Elinho nos convidou aqui hoje, né? a lembrar enquanto a gente segurava o cálice, quem ele é? Quem é o nosso Deus? Criador de tudo o que há, por que, que isso faz parte de versículos como esse? Para você começar a entender a grandeza. A igreja de Atos, quando estava sendo perseguida, a igreja primitiva, levantou uma oração a Deus. E antes de falar para Deus, Senhor, a gente está sendo perseguido, tem gente sendo presa, eles começam dizendo assim: Tu soberano, Senhor, Criador do céu e da terra e de tudo que existe. Primeiro a gente lembra quem Ele é para ninguém ficar pensando que o nosso problema é grande coisa, porque para Deus é pequeno demais. Então, parece que é importante lembrar disso aqui, criador de todo mundo, nunca se cansa, nem perde as suas forças, ninguém é capaz de imaginar a grandeza da sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Assim como ele não se cansa, ele não quer que seus filhos se cansem também. Fracos e desanimados, até os jovens se cansam normalmente, e moços perdem as forças e caem. Qualquer pessoa no mundo experimenta isso. Mas os que esperam no Senhor sempre renovam as suas energias, sobem voando como águias, correm, não se cansam, caminham e não perdem as forças. Glória a Deus. Existe uma perspectiva que a gente precisava adotar a respeito de espera. Como eu disse a você, claro, eu fiz uma pesquisa. Ninguém gosta. E eu não quero que você entenda Deus como um Deus que gosta do que você não gosta, que gosta de ver você sofrendo, tendo que esperar. Não, não, não. Eu queria que você entendesse que, na perspectiva dele, esse tempo é poderoso na sua vida. E basta você olhar para os personagens bíblicos. Eu não vou falar de todos, anotei vários, mas eu queria lembrar de um especificamente, Abraão, onde Deus faz uma promessa e demora um pouquinho para aquela promessa se cumprir. Quanto tempo? 25 anos, se você está pensando, André, você está profetizando isso para mim? Não, não estou, fica tranquilo. Eu não sei qual é o tempo de te espera para cada um de nós, mas por que teve que ser 25 anos? Pelo mesmo motivo que uma gravidez precisa ser 9 meses. Existem coisas que acontecem nesse tempo, nesse processo, que são fundamentais. Se Deus quisesse só dar a Abraão um filho, nove meses funcionava, Mas não queria formar apenas um filho. Deus queria formar um pai em Abraão. Existiam algumas coisas que tinham que acontecer na história desse homem que estava aprendendo quem Deus era. E para se tornar pai, como ele precisou ser, e até hoje é famoso por esse nome, no mundo inteiro, as três maiores religiões que existem têm Abraão como um pai importante. Deus queria formar nele. E você não faz isso em uma semana, você não faz isso em nove meses... Deus sabe que precisa 25 anos. Deus sabe melhor do que você o tempo. Deus sabe o que funciona e o que não funciona. E é tão bom quando a gente se rende a ele. Noé tem uma história, 120 anos. José recebe um sonho de Deus, sei lá, 10, 13 anos depois que esse sonho se cumpre. E no meio de tudo acontece tudo para dizer para ele que o sonho não vai se cumprir. E eu queria... Lembrar você, uma coisa importante, que se você levar isso para casa, pode ser muito poderoso. Quando você lê a história de José, um aspecto que salta é que José poderia viver o tempo todo desconfiado daquele sonho, desconfiado de Deus, porque nada parecia que estava acontecendo para corroborar, para confirmar que que aquele sonho. José, se fosse eu ou você, pensaria, será que isso é de Deus mesmo? porque está tudo dando errado. E, de vez em quando, quando começa a dar certo, dá errado de novo. Pior coisa que pode acontecer, as pessoas que deveriam me amar e me proteger me vendem como um escravo. E agora eu sou propriedade de outra pessoa. E tudo que podia dar errado, é errado. Mas, de repente, esse senhor, Potifar, começa a gostar de mim e me coloca numa posição melhor. Graças a Deus por isso. Mas, se Deus é real e Ele realmente tem um sonho para mim, isso aqui não faz sentido. Eu não tinha que estar aqui. Eu tinha que estar na casa do meu pai. E ainda tem aquele episódio com a mulher de Potifar. Todo mundo sabe o nome dela? É isso aí. Patifona, alguém falou ali. (risos) Que poderia também questionar. Deita comigo, ele fala, não posso. Por quê? Porque você sabe que eu não posso. O seu marido, ele me deu tudo aqui na sua casa, mas claro que ele não me deu você, e eu estaria pecando contra ele, e até aí ela entende, mas ele poderia dizer, e também ele fala, estaria estaria pecando contra o meu Deus, e ela, peraí, peraí, o teu Deus, aquele mesmo que permitiu, tudo que está acontecendo com você, permitiu que você fosse vendido pelos seus irmãos, tratado como escravo, e daqui a pouco preso que ele vai ser, não parece que faz sentido, mas José, A sua história de vida inteira é marcada por essa ideia. Ele vive, e eu queria te convidar a fazer o mesmo, não é fácil, vive como alguém que acredita que Deus está com ele, mesmo quando parece que Deus não está. Deixa eu repetir para você, José viveu uma vida como alguém que acreditava que Deus estava com ele, mesmo quando parecia, e o tempo todo parecia que Deus não estava eu pergunto a você, hoje você conhece o final da história de Deus, estava ou não estava com ele? O tempo todo, diga comigo, o tempo todo? É o tempo de Deus não é o nosso tempo, Moisés tem uma história dividida em 40 anos, três vezes, tudo é um tempo de treinamento, tudo é um tempo de espera, tudo é um tempo que Deus está formando algo, Davi é ungido por Samuel na sua casa, você vai ser rei, ele não chega no dia seguinte, bate na porta do palácio e fala, agora é comigo, não, Processo longo, demorado, doloroso, até que. E Davi é perfeito em não usurpar com todas as oportunidades que ele teve. Ele não vai se posicionar no lugar de um homem que Deus colocou naquele lugar, mesmo que ele faça que esse homem seja completamente distante do propósito de Deus. O apóstolo Paulo recebe uma visão, recebe uma direção, mas anos se passam até que ele possa realmente cumprir e eu poderia contar a história de vários de vocês aqui também, com histórias parecidas, que ouviram algo de Deus, que receberam algo de Deus, mas as coisas não acontecem assim, existe um processo. Esperar faz parte da experiência de vida cristã, porque esperar é onde a fé se torna realmente necessária. Pensa bem, pensa aqui comigo, um Deus de gratificação imediata, que dá a você imediatamente aquilo que você quer, não requer fé nenhuma mas é na espera e é no silêncio que a fé realmente se desenvolve. É nos três dias entre um homem que perdeu o seu sangue todo numa cruz e uma ressurreição, onde a agonia toma conta, onde o silêncio toma conta, é que nós aprendemos que a presença do silêncio não significa a ausência de Deus. É por isso que o desafio de espera realmente é permitir, enquanto eu espero, a fé, faça o seu trabalho, confiando que do outro lado desse período, de silêncio, eu terei uma fé mais profunda e mais viva. Eu fui dar uma olhada nessa expressão esperar no hebraico, uma das traduções no hebraico, que a gente, em português, tem um monte de coisa que a gente pode botar aqui, significa entrelaçado. Esperar significa estar igual uma corda, com vários fios, entrelaçado e um pastor sugeriu que é como se fosse estar amarrado a outra pessoa quem aqui já brincou, alguma gincana daquela da corrida de três pernas né? quando alguém amarra uma perna de você na outra pessoa e agora você tem que sincronizar o teu tempo com ela quando você espera em Deus, você está amarrado nele você está entrelaçado nele, você percebe quando ele pausa, você percebe quando ele anda você percebe quando ele corre e você segue o ritmo dele Esperar não significa estar passivo, significa estar atento, alerta ao que Deus está fazendo. Amém? É o apóstolo Paulo? Não. A gente não sabe, mas talvez tenha sido, porque é o escritor dos Hebreus que define fé da seguinte maneira: olha, fé é certeza daquilo que esperamos. E você pode traduzir como você quiser, mas algumas pessoas acham que se esperar tem a ver com desejar. Eu acho que não é. Esperar tem a ver apenas com isso: esperar. É uma questão de tempo. Você está esperando, igual a, a, a mulher grávida está esperando o filho. Vai aparecer, vai acontecer. Mas tem que esperar. E é a prova das coisas que não vemos. Agora, olha essa mesma passagem na nova, nova Bíblia Viva. Talvez você já tenha lido isso antes. O que é a fé? A fé é a certeza de que nós, de que, olha que legal, o que nós esperamos está nos aguardando. Você pode ler comigo? Vamos lá em cima, um, dois, três e. O que é a fé? a fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós, fé significa que daqui a pouco você vai ver, você vai esbarrar com aquilo que você está esperando, porque aquilo está aguardando você. Eu queria convidar você, nessa noite, a absorver a visão que Deus tem. Deus está olhando a sua vida por cima. Ele sabe o processo. Eu sempre lembro dessa dessa ideia. Antigamente, quando não tinha GPS, quando você não não tinha como saber exatamente o melhor caminho, ainda existe até hoje, você está num trânsito, e tem coisa pior. Quando eu eu penso em em indefinição, eu penso no trânsito. Você parado no trânsito, tudo parado, e tem um caminhão bem alto na sua frente. Quem tem agonia só de pensar nisso? Porque estar parado no trânsito já é uma coisa terrível. Não saber o que está na frente é pior. Eu não sei. Né? Isso aqui, esse carro é muito alto. Né? E você não consegue... Ah, ah, eu, hoje eu, eu dirijo um carro mais alto, ele me traz um pouco mais de qualidade de vida. Eu consigo enxergar um pouquinho melhor as coisas, me traz uma certa paz. Mas antigamente não, eu tinha um Corsa, Bem pequenininho, né? e ele ficava atrás no caminhão, e aí eu tinha que ligar o rádio, e Deus me salvava através de um homem chamado repórter aéreo, não sei se você lembra disso, esse cara, ele estava num helicóptero lá em cima, vendo tudo por cima, eu estou aqui, vendo nada, ele está vendo por cima e ele poderia me dizer, olha, você vai enfrentar mais até o ponto tal que houve um problema ali no entrocamento um acidente, seja o que for uma blitz, depois que você passar você vai seguir livre, legal agora eu sei nós temos uma sede de saber as coisas o Espírito Santo em você ele ele quer que você saiba, filho, mesmo sem saber eu estou vendo tudo por cima eu sei o final desde o início Eu sei que você tem que passar por esse processo. Mas não faz nenhuma curva. Fica firme aqui. Porque daqui a pouco vai passar. Talvez, Deus tenha me chamado aqui para falar para alguns de vocês. Vai passar. Daqui a pouco vai passar. Eu queria que você recebesse em nome de Jesus. Eu queria terminar só convidando você a uma postura em relação ao tempo de espera. Quase todo mundo levantou a mão. E eu queria muito te dizer, a tua resposta está chegando, amanhã, não sei. Não sei quanto tempo você vai esperar. Se é mais um dia, um ano, 25? Não, não sei. Nós queremos definição, mas deixa eu te falar, Deus ele trabalha no meio disso tudo. Você conhece o versículo? Não é tão conhecido assim, mas ele diz assim, em todas essas coisas, porém, somos... Ah, ele pensando bem, é bem conhecido. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedor. Você crê nesse versículo? Você sabia que tem uma palavra nele que frequentemente você ignora? É a primeira palavra. Em. Não é antes nem depois, é no meio. É enquanto você está ali, você já é mais que vencedor. Nós Nós temos essa garantia de que enquanto a coisa está entre o plantio plantio e a colheita, nessa grande espera que está no meio, nós já somos mais que vencedores. Nós podemos ter uma postura de vencedor. Deus sabe que se você souber esperar e não quiser adiantar o processo, não tomar decisões precipitadas, meu Deus, se eu fosse... Citar para você a quantidade de vezes que eu decidi por conta própria, porque eu tive pressa. Não era um livro que eu escrevi, eu escrevi uma coleção, vários volumes. Eu acho que você também. Nós precisamos saber que se Deus tem um plano e um propósito para a nossa vida, vai se cumprir. O pastor que sempre citava esse versículo, eu gosto dele. Isaías, quando te desviares para a esquerda ou para a direita, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo, esse é o caminho, andai por ele, o Espírito Santo não vai deixar de falar com você, em algum nível você vai saber onde né, você, eu tenho que ter paciência, eu preciso saber esperar, mas antes de você voltar para casa, eu queria te convidar a pensar em alguns, ah, esse versículo é tão bom, é tão importante, o Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por Pouco tempo, existe um tempo Os restaurará, os confirmará Os fortalecerá e os forá Sobre firmes alicerces Quanta coisa boa Para quem sabe esperar Para quem se comporta Propriamente Algum tempo atrás Deus me deu essa inspiração E eu pensei em alguns lembretes Que se você Colocar no seu coração E eu acredito que se você fizer isso diariamente Pode fortalecer você enquanto Você espera E aqui vão eles. Primeiro lembrete que eu queria que você guardasse. Você é amado por Deus sempre. No meio do que você está vivendo agora, você não pode esquecer disso. Você não pode esquecer. Alguns dias atrás, eu tive uma tarde muito legal com a minha família. Eu e a Rafa, Davi e Rebeca, antes de fechar o ano, né? Antes de terminar o ano nós sentamos nós quatro, eu tenho dois filhos já mais jovens, Davi está com 23, Rebeca está com 19, e a Rafa teve uma ideia muito legal da gente conversar um pouco sobre expectativas, sobre planos, sobre ideias, o que que a gente queria para 24, do que que a gente era grato, e minha filha falou, olha, eu tenho aprendido e tenho guardado no meu coração de que aconteça o que acontecer, Deus me ama, e quando ela falou isso, fiquei super orgulhoso como pai, fiquei mexido por dentro, e no final eu falei para ela, filha, e eu falei para o meu filho também: se vocês simplesmente guardarem isso, eu acredito nisso de todo o meu coração, tá? Eu falo para você, como eu acho que Deus poderia falar para você: filho, filha, se você realmente crer e confiar de que Deus te ama de modo incondicional e eterno, você se torna invencível. Eu tenho isso muito firmado dentro de mim Eu tenho repetido bastante essa frase Eu creio que a maior maior revelação que Deus quer que a gente tenha é essa Qualquer outra coisa vem depois Essa é a primeira de todas Se você guardar isso no seu espírito E eu continuei falando para ela como pai e mãe Eu falei, eu e sua mãe queremos que vocês saibam Que nós queremos fortalecer essa ideia E quem sabe nós podemos ser instrumentos de Deus para revelar isso na vida de vocês porque nós decidimos também que aconteça o que acontecer, filha, nós vamos amar você para sempre. Não importa. E qualquer um que tem filho, sabe do que eu estou falando. Seu filho pode fazer um monte de coisa que você não aprova, mas o seu amor nunca sai do lugar. Está sempre lá na mesma posição. Mas por que, que a gente. E eu, eu sou mais um, tá? Por que, que a gente tem dificuldade? Eu prego todo mundo, todo domingo. Deus ama você e Ele ama você incondicionalmente. Nós falamos isso aqui hoje. Você já é dele Por que eu tenho dificuldade Às vezes de acreditar? Porque eu olho para mim mesmo no espelho E nem sempre gosto do que eu estou vendo Eu olho para os meus comportamentos Para os meus pensamentos Para as minhas práticas Para os hábitos errados que eu tenho E várias outras coisas E eu falo Bom, eu não me amo tanto assim Como é que pode Deus me amar? Desse jeito Não é que eu verbalizo isso Mas lá parece que tem Uma mancha no meio de tudo Que eu estou vendo Dizendo Por quê? E é tão interessante. Imagina por um segundo que Deus me desse agora um dom que não é um dom de discernimento, não. É um dom de previsão de futuro. Imagina que Deus me deu a capacidade de saber tudo o que vai acontecer na sua vida de hoje até o último dia da sua vida. E eu soubesse tudo que você vai fazer de certo. E eu soubesse tudo que você vai fazer de errado. E eu soubesse que no dia chutando aqui, 23 de junho de 2050, você vai estar vivo lá em nome de Jesus, você vai fazer algo tão terrível, tão grave, que vai ferir a sua vida, ferir as pessoas que você ama, e é muito sério, você nunca deveria ter feito isso, e vários outros momentos de de fraqueza sua e de erros seus, que você tem, isso é normal, eu também, no final do culto você vem falar comigo, André, que palavra boa, benção, benção. meu irmão, não fala comigo não. Que isso, André? O que, que houve? Eu nem conheço tão bem você assim, você precisa me tratar desse jeito. O que, que eu fiz? Nossa, no não nada, você vai fazer. Eu sei o que, que você vai fazer. Deus me revelou. Deus está me mostrando que vai acontecer uma coisa e você não poderia jamais fazer isso. Você vai ferir gravemente pessoas que você ama e amam você, se importam com você. Sua decisão é péssima. Mas eu não fiz nada. Você está me julgando por algo que vai acontecer. É porque eu sei que vai acontecer. Embora para a gente isso não faça sentido. E eu prometo a vocês que Deus não me deu esse, esse, esse dom. Fique tranquilo. Mas Deus não sabe. Deus não sabe tudo o que vai acontecer na sua vida. Se Ele te ama hoje. Você pode ter confiança que Ele vai te amar eternamente. Já sabendo de toda a sua história. Então, se você colocasse no seu coração, eu creio que não é apenas algo para se decorar, mas é importante também lembrar que você pode estar firmado nessa verdade, eu creio que você se torna invencível eu gosto muito desse para você lembrar todos os dias é importante, pode abrir os teus olhos eu sobrevivi a 100% dos meus piores dias se eu fizer você lembrar aqui você vai lembrar de muita coisa que já aconteceu na sua vida, que tentou acabar com você, que podia ter sido o final da sua história que podia ser o final do seu casamento, que podia ser o final do seu ministério, que você colocou em jogo coisas muito grandes, mas você sobreviveu e você está aqui hoje. E Deus continua tendo um plano para você, Ele continua desenhando um projeto na sua vida. Porque você sobreviveu. Mesmo aqueles piores dias, não conseguiram vencer você, não conseguiram destruir você. Será que Deus não está querendo dizer para você que tem muita coisa pela frente? Terceiro lembrete, eu não sou definido pelo meu passado. E isso serve para alguns ou para muitos de nós. Para alguns talvez nem tanto. Eu não sei se você usa essa expressão, meu passado me condena. Alguma coisa que aconteceu na sua história, que algumas pessoas sabem, ou muita gente sabe, ou ninguém sabe, mas você se condena por ele. A Bíblia... Aquela de papel que eu tenho que começar a ler. Quantos tem uma Bíblia? Diga amém. amém. Você sabia que um percentual imenso, imenso, das escrituras que Deus inspirou para nos darem vida foram escritos especificamente por três homens que, no passado deles, foram assassinos? Moisés? Davi um percentual imenso das verdades divinas que nos trazem vida foram escritos por homens e algumas mulheres e várias outras pessoas que participaram da história cheio de falhas, cheio de fraquezas com um currículo bem complicado, alguns dessa gravidade eu não sei qual é o seu passado, não sei como é que foi a tua história até hoje mas lembre-se, você não é definido Deus não olha para você e diz, eu conheço a tua história, quando o seu passado, ele pode até dizer isso, né? eu conheço tudo sim, eu estava lá, eu participei com você, eu estava envolvido, mas eu quero te dizer que eu tenho um futuro para você, não fique morando e habitando a vida inteira no seu passado e perca o seu presente e perca o seu futuro. Número 4, pequenos passos também contam como progresso, eu gostei que o pastor Hélio hoje profetizou sobre essa igreja, que os passos vão ser largos, em nome de Jesus, mas os passos que você deu até hoje sejam eles largos ou pequenos não foram à toa Deus está fazendo você avançar um dia de cada vez mesmo que seja pequeno ou você acredite que foi pequeno continua crendo, Deus me deu mais uma oportunidade eu creio que em 2024 você vai avançar bastante, mas seja o que foi que trouxe você até aqui, não desiste que você pensa, ai meu Deus avancei tão pouco, mas você avançou Ah, mas parece que eu voltei para a estaca zero Não, você se levanta de onde você está e continua Porque o plano de Deus está acontecendo na sua vida Amém? Cinco, minha história não acabou Para alguns de vocês isso tem um impacto muito mais forte Eu conversei com uma pessoa esses dias que eu sabia que eu precisava falar isso para ele Olha, esse não é o último capítulo da sua história eu converso com muita gente que parece que está vivendo... Uma, quando você está vivendo uma grande crise... Quando você está vivendo uma grande tragédia... Quando você está vivendo uma grande preocupação... Que provoca ansiedade na sua vida... Você tem a impressão... Eu sei porque eu sou igual a você... Que aquilo vai ser a sua vida agora... que Isso nunca vai passar... É um engano do, de, do diabo na nossa vida... Acreditar que aquele capítulo na nossa vida... Parece que é o capítulo final... Eu nunca mais vou sair disso... Deixa eu te falar... É só um capítulo vai ficar para trás... Sua história não acabou. Eu gosto desses seis. Eu sou mais feliz quando eu estou servindo. Eu acredito nisso. Eu conheço muita gente que, porque decidiu servir, mudou completamente a sua perspectiva de vida. Como a gente já falou hoje também. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E o último de todos, há sempre, sempre, sempre algo para ser grato prometo a você basta você se esforçar um pouquinho e quando você sair por essa porta hoje, eu prometo a você você consegue enumerar 40 coisas até chegar à tua casa, no mínimo 40 coisas pelas quais você pode agradecer e quando você entrar na sua casa vai aparecer mais 100 para cada lugar que você olhar especialmente para a geladeira para a sua dispensa para o seu teto para sua cama, quem aqui é grato pela sua cama? Eu fiz você pensar nela agora. Um lugar maravilhoso, né? eu amo. E várias vezes, qualquer lugar que você olhar para sua casa, você pode dizer: assim, oh, muito obrigado. As pessoas que Deus tem colocado perto de você são motivos de gratidão. Eu tenho certeza que, se não todos, quase todos que estão do seu lado agora. Você pode agradecer a Deus por ele. Outros não, eu sei, são mais difíceis, mas a grande maioria. E é por isso que eu queria que, como eu falei para você, que você falasse algo, profetizasse algo antes de você ir embora. Posso convidar você a ficar de pé nesse momento? Gratidão é uma chave para promoção. Você quer mais de Deus? Ele tem mais para você. Nós precisamos aprender a usar e valorizar o que Ele já tem nos dado. Você é grato por tudo que Deus já te deu? Você sabia que gratidão não expressada parece ingratidão? Não, mas eu sou muito grato. Eu realmente sinto... Você lembra dos der leprosos, né? Da história. Um voltou para agradecer. Os outros também eram gratos. No coração deles. Mas a falta da expressão deu-nos a impressão da ingratidão. Porque eles não expressaram. Ficou parecendo que não existia esse sentimento de gratidão neles. Que é como se Deus tivesse mais a que fazer mesmo na minha vida. Não, mas quando nós expressamos... E você pode fazer isso de diversas maneiras... Você já deu um presente para alguém, aquela pessoa falou, ah, legal, acho que eu já tenho esse, é, você ficou cheio de vontade de dar outro presente para essa pessoa? Agora você já deu um presente para alguém, essa pessoa falou, uau, era tudo que eu estava precisando. Tem algumas pessoas que eu presenteei com, por exemplo, uma camisa. Eu vi essa pessoa usando várias vezes a camisa. O que ela está dizendo para mim? Eu gostei desse presente. Você não fica com vontade de dar mais presente para essa pessoa? Se isso está em você, imagine em Deus. Será que você não recebeu essa herança genética do seu Pai Celestial? E esse desejo de abençoar mais aqueles que valorizam aquilo que você tem dado a eles. Todo dia a dia dizer, Senhor, muito obrigado. Eu falei para você que eu queria convidar você a ser uma benção, Você pensou nas sete pessoas? Para cada uma delas, uma só, você vai falar uma frase dessa agora na segunda pessoa. Então vira para alguém aí e diga, você é amada ou amado por Deus sempre. Só uma pessoa. Chega... Ninguém fominha não. Vamos lá, uma só. Segunda, fala para outra pessoa. Você sobreviveu a 100% dos seus piores dias. Diga para alguém e recebe essa palavra. Fala para outra pessoa. Você não é definido pelo teu passado. Não é. Eu estou vendo gente falando com a mesma pessoa. Preguiçoso. Número 4. Fala para alguém. Pequenos passos também contam como progresso. Número 5. Fala para outra pessoa. A tua história ainda não acabou. Não acabou fala para outra, você é mais feliz quando está servindo, eu eu creio nisso, e agora diga bem alto para alguém, há sempre, sempre, sempre motivo para ser grato, amém, glória a Deus, Tem é uma música aí? Você tá? Aclama o Senhor. Eu queria cantar, tem uma que eu acho que eu aprendi aqui, então vocês devem saber tocar. Que é, Eu Vou Construir. Legal? Digno? pode ser nesse tempo mesmo. Já tá no tempo. Pô, tava bom o tom? Sol, isso, obrigado. Já tava no tempo e no tom. Olha aí. Vamos lá, digno. Digno. E agora mudou o tom. Hum, esse. Digno dessa canção só tu és, Senhor. Essa é uma música de entrega a ele, você pode fazer? Digno da minha louvor só tu és, Senhor.
1: Minha vida, Digno da minha vida tu és, Senhor. Essa, yeah.
0: Nome que é sobre todo,
1: Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Tu és a fonte, Fonte da salvação. Só Tu és Jesus. so I'm not A glória a ti Senhor para sempre Amém Deus santo santo Entronizado dos louvores
0: Jesus Posso orar por você? Pai em nome de Jesus O Senhor nos fez O Senhor é o nosso criador o Senhor nos comprou com sangue precioso nós somos Teus o Senhor nos conhece sabe a nossa estrutura e na nossa humanidade nós temos dificuldades com as indefinições nós precisamos aprender a esperar, a saber como esperar a entender processo a entender o tempo das coisas Senhor eu oro para que aqui na Academia da Fé homens e mulheres maduros possam repensar meu Pai e não tomarem decisões sem a direção do Teu Espírito sem conseguirem pesar propriamente com base na Tua sabedoria para que a gente não precise abortar um plano tão perfeito que o Senhor tem para nós nós estamos começando esse ano, que esse ano meu Pai seja cheio de bênçãos, mas nós vamos declarar que a nossa confiança, a nossa esperança está firmada em Ti Senhor, e em nenhum outro lugar, abre os olhos do nosso coração para percebermos o tamanho do que o Senhor já nos deu e ao invés de ir Decidimos por uma gratificação imediata possamos esperar o melhor que Deus tem para nós eu oro para que se pessoas estavam prestes a tomar decisões nesses dias que teu espírito nos ajude a ponderar e tomar próprias decisões apropriadas e adequadas segundo a tua vontade obrigado, enquanto nós esperamos o Senhor está conosco os que esperam no Senhor são renovados e é isso que eu creio que está acontecendo nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus amém eu vi que vocês amém a ele, toda a glória, se você vai aplaudir Deus seu é melhor amém glória a Deus eu vi que vocês tiraram fotos do... dos slides aqui com os lembretes mas se você quiser eu fiz esse esse negócio, como é que chama? Papel de parede do celular, igual o meu aqui, tá vendo? Se você quiser, nesse QR Code, o meu querido amigo Dirceu conseguiu fazer que esses arquivos estivessem à sua disposição, tá? Tem as sete lembretes. Quem sabe você vai ser lembrado melhor, né? Todo dia que você olhar para o seu celular aí, para alguns deles. É bom, serve aqui. Eu gosto muito dessa frase. Isso aí.